0: Está na hora, meio-dia e meia, vem o Jornal do Desporto. Na edição de hoje, João Gomes Dias
1: a Adair esperava mais de Roger Schmidt e Arthur Cabral. Frederico Varandas quer ver com a bater mais recordes no Sporting. guarda que era Fortaleza na Moreira lança os dados do Estoril Porto. Seleção feminina despromovida na Liga das Nações. Palmeiras a caminho do título. A jornada europeia no handball e no basquetebol. O primeiro nome confirmado para o Estoril Open. Ainda aos europeus de natação em piscina curta.
0: Com a edição do João Gomes Dias, está no ar agora o Jornal do Desporto.
1: Depois do Benfica não ter encontrado o caminho da baliza com o Moreirense e de ter os avançados do plantel fora do top 3 dos melhores marcadores da equipa, afinal, qual será a melhor opção para o centro do ataque encarnado? Musa, Tengsted ou Arthur Cabral? Foi essa a pergunta que fizemos a um antigo avançado das águias, Hassan Nader. Diretamente de Marrocos, Hassan não é capaz de eleger qualquer um destes nomes, mas não tem dúvidas quando escolhe Arthur para aquela que é... A maior das desilusões.
2: Quando se paga um valor assim tão grande para um jogador, claro que, que, que é complicado isso e, e sabemos que sabemos que, que a pressão que há é no Benfica, claro que quem vem ao Benfica sabe o que é que ele espera e um clube que que joga para ser campeão, que joga para para estar entre o, os grandes na, também na, na Champions League, eu acho que foi uma uma desilusão para para o e eu sinto aquele que está ele também a, a passar.
1: Escutado pelo jornalista Walter Madureira, Assam e Liba, Kasper Tengstead, diz que o dinamarquês precisa de tempo para se afirmar.
2: Tem que lhe dar um, um pouco de, de, de tempo, e eu sei claro que os adeptos não, não têm paciência, sobretudo com, com resultados também não estavam bem, e sobretudo na Champions League, ninguém esperava que o Benfica na Champions League que sou tenho um ponto e no, no último lugar Isto também foi uma, uma pressão e, e sobre ele pronto quando eu falo sobre ele também sobre, sobre a equipa
1: e já sobre o treinador a Senader não esconde esperava mais de Roger Schmidt mas diz que o alemão não é o único culpado
2: eu esperava mais do, do, do treinador essa época não sei o que, é que se passa com ele que há muitas críticas também mesmo em termos de como está gerida a equipa, mesmo nas substituições, eu acho que eh, a primeira é o primeira pontada é o treinador. Eu acho que eh, algumas vezes não é só, só o treinador, mas também a responsabilidade também é, é, é dos jogadores também e por isso eu acho que há que dar um pouco de, de tempo ao treinador.
1: Antigo jogador de Benfica e Farense, Assam foi também convidado, naturalmente, a projetar o duelo entre estes dois emblemas que se encontram na sexta-feira no Estádio da Luz,
2: em jogo do campeonato. Um jogo importantíssimo para as duas equipas, que o Benfica que está no, no segundo lugar, quer é recuperar a liderança, e também para o Farense, que está a fazer uma boa época e está na meio tabela, é claro que quer melhorar a sua classificação e continuar neste, nessa boa fase que o Fares está a passar.
1: A Senadere, na contagem de crescente para esse Benfica-Farense, agendado para sexta-feira às seis da tarde no Estádio da Luz. O Porto, ainda antes de receber o Casa Pia para o Campeonato, no fim de semana, vai já hoje entrar em ação para a Taça da Liga. Os Dragões estão obrigados a pontuar na Moreira, frente ao Estoril, para não serem eliminados desta prova. Na projeção da partida, a Anteira 1 um esteve à conversa com Manuela Brantes, antigo guarda-rede estorilista que nunca perdeu com os Dragões no Estádio António Coimbra da um registro de tal forma impressionante que leva o próprio Pinto da Costa a brincar com a situação quando reencontra este ex Estoril Praia. Se eu
3: for um bocadinho antes do jogo, se eu me vir, ele põe as mãos na cabeça e diz logo Morel, não me diga que vais jogar, já estou feito. É logo a conversa dele, porque eu nunca perdi com o Futebol Clube Porto na Moreira. Antes, pelo contrário, cheguei a dar 3-0. É incompreensível como é que o Futebol Clube do Porto, que era uma equipa poderosíssima, levava 3-0 na Moreira com o Estoril, que havia-se aflito para não descer divisão. De por isso, eu digo, não, não sei até que ponto o Estoril não prega-me a receber ao Futebol Clube do Porto.
1: Escutado pelo jornalista Nuno Perlouro, Manuel Abrantes acredita que o Porto pode mesmo passar um mau bocado esta tarde na Amoreira.
3: Tradicionalmente o Porto passa sempre maus bocados aqui na, na Amoreira. Mas eu estou convencido que o Estoril está a fazer um campeonato agradável, tem vindo a melhorar, e estou convencido que muito, Possivelmente é capaz de pregar alguma rasteira ao Futebol Clube do Porto. No entanto, o Porto é uma, uma equipa muito poderosa e que pode, de um momento para o outro, pode, com uma jogada individual ou assim, resolver um jogo.
1: E será que a recente vitória do Estoril no Estádio do Dragão em jogo do campeonato pode influenciar o encontro de hoje na Taça da Liga?
3: Acho que é capaz de, de influenciar. Pelo lado do Estoril talvez negativamente porque pensam que já ah, ganhamos lá agora aqui ainda ainda com mais com mais vontade a gente ganha em contrapartida o futebol clube do Porto vai vai querer fazer a vingança daquilo que não conseguiu lá Sinceramente, eu acho que é um jogo que se me dissessem como é que vai jogar no Bola, eu dizia é um jogo para tripla.
1: E por isso mesmo, o fator casa não vai influenciar a favor dos canarinhos?
3: Não muito. O, Porto, o Futebol Clube do Porto está habituadíssimo a jogar em todo o lado, em tudo quanto é sítio. É uma equipa que todos nós sabemos, é uma equipa... Poderosa. Agora, o que pode acontecer é aquela parte psicológica dos resultados que normalmente na Moreira são, não são positivos para o Futebol Clube do Porto. Isso é que pode acontecer, mas vamos ver.
1: Manuel Abrantas em dia de Estoril Porto para a Taça da Liga recorda o jogo arranca às 6 da tarde na Amoreira. Dragões não contam com João Mário nem Alan Varela voltaram a soar os alarmes no eixo defensivo do Sporting. Jeremiah Sant Just lesionou-se pela sexta vez no último ano e meio e já não vai regressar aos relevados em 2023. Uma situação que vai obrigar os Leões a olharem novamente para o mercado. Ora ainda sobre os Verde e Brancos, Seba Coates foi homenageado pelo clube depois de ter tornado um jogador estrangeiro com mais em Encontros ao serviço da equipa. O Central Uruguaio já só tem oito jogadores portugueses à sua frente e Frederico Varantas acredita que o registro não vai ficar por aqui.
3: São 344 jogos, destronou o nosso capitão Pedro Barbosa, no décimo lugar hoje ocupa o nono. São números também que para os sócios do Sporting pesam muito, não só o número de jogos, mas os troféus que Seba conquistou. E eu não tenho dúvidas, enquanto presidente do Sporting, estes números não vão ficar por aqui. Seba vai continuar a fazer mais jogos e vai continuar a trazer mais troféus.
1: Coates ultrapassou, como escutámos, Pedro Barbosa, que se sente lisonjeado pelo feito alcançado pelo agora capitão dos Leões.
0: Aquilo que o Seba fez e tem feito e continua a fazer é de, é de elogiar, é de reconhecer. Eu acho que o que se passou aqui hoje foi, foi isso, foi reconhecimento pelo seu trabalho. que Ainda não acabou, mas já, já está no top 10 dos jogadores mais utilizados pelo Sporting. Portanto, desejo-lhe a maior sorte do mundo e muitos parabéns. Pedro
1: Barbosa e também Frederico Varandas na Sporting TV em dia de homenagem a Seba Coates, que vai ser baixa por castigo para o jogo com a vitória de Guimarães, marcado para sábado às seis da tarde no Dom Afonso Henriques, encontro para a jornada 13 da Primeira Liga. A seleção feminina de futebol foi despromovida à Liga B da Liga das Nações depois da derrota com a França em Leiria por uma bola a zero. O jogo ficou marcado por um fora-de-jogo mal assinalado num lance que daria golo a Portugal, mas que não pôde ser revertido porque não há VAR nesta prova. Situação fortemente criticada pela internacional portuguesa Tatiana Pinto. O feminino acaba sempre por ser prejudicado e acho que o VAR tem que ser implementado nas grandes, nas grandes competições, assim como no masculino e é inegociável. Portanto, para nós tem que ser o mesmo por isso que temos de continuar a lutar, infelizmente. O selecionador Francisco Neto reforça a crítica, diz que não faz qualquer sentido uma competição como a Liga das Nações não ter auxílio. David e a arbitragem. As competições no feminino deviam ter var e eu dou aqui o exemplo de, da nossa Federação Portuguesa de Futebol que numa liga que ainda não é profissional, a Liga BPI, todos os jogos da Liga BPI têm, têm VAR. Por isso, para mim, só faz todo sentido também numa, numa competição internacional haver VAR. Francisco Neto também não saiu convencido com a despromoção de Portugal à Liga B. Por aquilo que fizemos na, na Liga das Nações, sendo uma Liga das Nações que nós consideramos que teve momentos muito bons e momentos menos, menos bons, que criámos e conseguimos uh, competir ao mais alto nível e que merecíamos uh, ficar na, na, na Liga A. As palavras de Francisco Neto, depois do adeus de Portugal à divisão maior da Liga das Nações Feminina. Ontem a derrota 1-0 em Leiria, diante da Seleção da França. É já na próxima madrugada, a partir da meia-noite e meia, que o Palmeiras defronta o Cruzeiro em Belo Horizonte. Última ronda do Brasileirão, com a equipa de Abel Ferreira a precisar apenas do empate para ser novamente campeã. Mas até a derrota pode ser suficiente, caso o Verdão não perca os oito golos de vantagem que tem sobre o Atlético Mineiro. A Seleção Feminina de em Patins voltou a marcar passo no Campeonato da Europa da modalidade depois do empate 3-3 com a Itália num jogo que até liderava a 10 segundos do final. Marlene, capitã da equipa, explica aquilo que falhou diante das italianas. Falhamos em, em pormenores que não, que não podemos falhar. A Itália é forte nas transições e foi assim que, que marcou os três golos. Portanto, Uh, focar naquilo que podemos controlar, ainda estamos na fase grupos e o nosso objetivo mantém-se intacto, uh, continuar a trabalhar porque ainda falta muito campeonato e estamos focadas nisso. O selecionador Hélder Antunes também não escondeu alguma frustração.
3: Poderíamos ter levado outro resultado, temos que assumir os erros cometemos, temos que os corrigir rapidamente e rapidamente temos que ser uma equipa dentro de campo, porque está, está a falhar qualquer coisa que, que isso reflete-se na nossa maneira de jogar e nos resultados que temos obtido.
1: Portugal volta a jogar hoje desta vez com a França e Aldeira Antunes já deixou alguns alertas para o jogo diante das Galezas.
3: É uma França que tem jogadoras apesar de jovens a ganhar alguma experiência internacional que já estiveram, todas estas jogadoras estiveram na última Golden Cat tem duas jogadoras que já começam a ser referências nos seus clubes e só o melhor Portugal é que poderá levar a vencida à França. Caso contrário, será um jogo complicado.
1: Portugal-França a partir das 5 da tarde neste Campeonato da Europa de em Patins Feminino que está a decorrer na Catalunha. No basquetebol Porto e Sporting arrancam hoje a participação na segunda ronda da FIBA Europe Cup. Primeiro jogam os Leões, 4h30 da tarde na Lituânia com o Jonava. Encontro que foi lançado pelo adjunto Nuno Manarte.
2: É um primeiro jogo fora, importante ganhar num país com muita tradição de basquete. Estamos esperando expectantes também, mas com, com muita ambição de ganhar. Já uma coisa que é clara, eles têm muita facilidade a lançar a bola ao sexto, não é? Mesmo os próprios interiores são jogadores no, com boas percentagens da linha 3, pronto. Portanto, é um jogo muito perimetral. Já sabemos que isto é uma, é uma realidade, tentar contrariar isso bastante. E acho que vai passar muito por aí a forma como conseguimos controlar estes estes lançamentos do perímetro. Vai passar muito por aí o sucesso da, da, da equipa.
1: O Porto também joga fora, mas às 5h30 na Bulgária, diante do Balcã. E o base norte-americano Aaron Harrison acredita que os Dragões podem ganhar hoje, mas não só.
2: Estamos muito motivados
1: e entusiasmados para jogar a esta fase. Temos muito talento e penso mesmo que temos equipa para vencer a competição. Acreditamos na nossa qualidade. Olhamos para todos os jogos com vontade de vencer. Temos bons treinadores, uma equipa unida. Se colocarmos tudo isso no campo, Acredito que podemos ganhar este título europeu. O arranque da segunda ronda da FIBA Europe Cup de basquetebol a decorrer esta tarde. O Sporting fechou a fase de grupos da Liga Europeia de handball com uma vitória 34-28 sobre os romenos do Constanta, garantindo assim dois pontos para a próxima fase da competição. Registo importante e assinalado pelo treinador Ricardo Costa.
0: Nós gostaríamos de ter quatro pontos, não temos, conseguimos dois e temos vantagem sobre o o constância na no, seguinte, no, no grupo seguinte. Embora eles tenham passado em primeiro, nós temos vantagem sobre eles e isso era importante hoje. Acho que nunca teve em causa o resultado e a nossa exibição, que foi de facto uma boa exibição, e deixa tudo em aberto para a seguinte fase, é isso que queríamos.
1: E agora quais as ambições para aquilo que resta da competição, para a formação, Leonina?
0: Sabemos que vamos ter pela frente duas grandes equipas, o Fux Berlim e o Dinamo Bucareste, duas equipas da Liga dos Campeões, mas muito trabalhamos também para chegar aqui e poder jogar contra eles e, e continu continuar a crescer. Não escondemos ninguém que temos a ambição de jogar uma final Four, mas sabemos que temos que ir jogo a jogo, não interessa pensar muito à frente. Agora descansar da EHF focarmos agora no campeonato e na supertaça que é, o, que é o mais importante
1: Sporting apurado para a próxima fase da Liga Europeia de handball, já com estes dois pontos entra na main round com essa mesma pontuação, depois da vitória diante do constante no dia de ontem no pavilhão João Rocha, duas notas finais ainda nesta edição, começamos pelos europeus de natação de piscina curta e com destaque para Camila Rebelo nos 200 metros costas, mariposa mas também nos 200 metros costas perdão, e também para esta feita masculina de 50 metros estilos, porque bateram a hoje os recordes nacionais e garantiram com isso a qualificação para as meias finais das respectivas provas. Finalmente no ténis está anunciado o primeiro grande nome para a próxima edição do Stryl Open é Kasper Rudd. O norueguês, antigo número 2 mundial, vai ter assim a oportunidade de defender o título conquistado na edição deste ano.
0: João Gomes Dias e a edição do Jornal do Desporto. Simultâneo Antena 1, RDP Internacional, RDP África, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Todo o desporto na internet é em desporto.rtp.pt.